0: 渋沢栄一から学ぶ経済こんにちは渋沢栄一から学ぶ経
1: 済司会の G パンパンダ星野幸喜です G パンパンダ一平です渋沢栄一から学ぶ経済第48回の放送ですこの番
0: 組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たち G パンパンダが演じますそして新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家から詳しい解説を伺いますそこから渋沢の時代と現代を比較しながら今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです
2: よよろろしくお
0: 願
1: いしししくくおお願願いいまますすさあ、はい、ついに
0: この日が来てしまいました
1: 渋沢栄、AH、一から学ぶ経済第48回目ということで、うんうん、本日の放送をもって最終回フィナーレとなります本当に皆様リスナーの皆様ありがとうございましたありがとうござ
2: いましたありがとうございますだって大学の講義で考え
0: たらさ48回分って何単位ですか
2: これって90分のマを15回が2単位ですからえありがとうございますギャラ
0: をもらってやっていたっ
2: てすごいこと
1: だぞギャラをもらってやっていたとか言わなくていいそのラジオでやらせてもらってたとかでいいよギャラをもらってできていたってすごい機会だなんで俺たちのお金の方で占めるんだ番組で、ね、お届けできて嬉しい
0: です、ね、嬉しいですねさあというわけで本日の渋沢栄一を知るための渋沢ワードです結び渋沢栄一を語るそれでは渋沢栄一から学ぶ経済始まり始まり
1: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けする「クイック」東京証券取引所の協力でお送りします
0: 「徳川慶喜が渋沢栄一に」「最後のダメ!」
1: 天国にいる渋沢栄一と徳川吉信が渋沢栄一から学ぶ経済を振り返る。渋沢、なんと無念だ。この一年間密かに聞いていた渋沢栄一から学ぶ経済というラジオが最終回を迎えるそうだ
0: 。あ、吉信様がラジオをお聞きになっていたんですか
1: 天国も担波は入るからな。そういう渋沢もどうせ一年間聞いていたんだろうは
0: い。自分の名前が入っているのが嬉しくて
1: 。全く渋沢らし
0: い。私は皆が幸せになれる世界を作るために人生を捧げたつもりです。私のやってきたことが現代の経済について考えるヒントになっていたら幸いです
1: 。うーん、羨ましいなよしのぶ様仕方のないことではあるんだが、このラジオ、私の登場少なくなかったか
0: ねあ、いや、かなり登場していた気がするんですが
1: 。ああ、それは大河の方だ。大河はね。うん。ん渋沢ラジオでの登場は本当に少ない。毎週やっていた数劇での登場回数を私数えてみたんだ。暇なんですか渋沢の出演は全46回中26回。<お>ああ、さすが、さすがだ渋沢。はい、はい、へい。で、井上香織や大倉喜八郎、ジャパネット高峰が2回。そして私。私、徳川義信。ゼロ回。えああ、ええああ、おかしいな。あれもっと出ていいはずだけどな。なんか現代の家庭の普通の夫婦が出てきた回とかもあったのに。
0: <あ>なんかな。義信様。んうん。あなたが私を爆心として使ってくださることがなければ、私がこの国の経済に携わることもありませんでした。それは、現代の方々も皆、わかっていることです
1: 。そうだな。歴史は一人が作るものではなく、人と人とのつながりによってできていくものだ。現代の方々が、私たちの歴史の続きを作っていくのを、楽しみに見ていこう。そうです
0: ね。あとは、ラジオ日経で、徳川義信から学ぶ油絵が始まるのを待ちましょううん待ってまーす<音楽>ということで、徳川義信が渋沢栄一に最後のダメ出しという寸劇をお聞きいただきました。はい。僕は渋沢栄一を演じました。僕星野は徳川義信を演じました。ジンパンパ
1: ンダの二人、いつもありがとうございます。ありがとうございます
2: 。ますこれも最後
1: なんですね。最後の寸劇で
2: した。でも最後の寸劇、あの、一味違いますね。
1: まあ、そうですね。今回は、あのー、まとめというか、はい、本当にまあ、学んだことであったりとか、うん、徳川義信が本当に全然出てこなかった話であったりとかを、を<笑>寸劇にさせてもらいました。タイが、そ
0: んな出るんかいって最初思ってたよね。逆に言うと、ねうん。逆にね<笑>、うん
2: 。でも、毎回毎回あの、寸劇のためにね、資料をまとめていってらっしゃるなと、ともちろんプロとはいえ、そういうことができる方をすごく尊敬しちゃうんですけど
1: 。ああ、嬉しいです。すい,いやーもう本当に。これはもう、たくさん褒めてもらいたいなとは思います。うん、<笑>はい。本当にすごいことになりま47個作りましたんで、あの、これ異常事態だと思います。<笑>やれてよかったなという感じですかね。す
0: ごいクオリティだと思うよ
1: 。さて、最終回を迎えるということで、リスナーの皆さんからいろいろメッセージをいただきました。うん、はい。清澄21さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。番組に興味があり、いつも月曜日を楽しみにしています。また、こよなくビールを愛飲して、各ビールメーカーの博物館、記念館、ビール園を回っています。十二<ー> 12月6日のビールの話題について、北海道にビール工場がたくさんあったという発言は間違いです。うん、天才糖工場と設備の一部を当時の札幌ビールが活用したことを引用していると思いますが、これは当時の敷地では手狭になっていたため、近隣で、かつ、鉄道が利用できる道地を利用したわけです。うんうん、また、札幌ビール以外のビール会社がたくさん北海道にできていたようなお話でしたが、そこら中の砂糖工場がビール工場に変わったという点は間違いであると思います。ジーパンパンダの皆様もこれからも頑張ってください。ということで、えー、メールの一部を抜粋してお読みいたしました。これも完全に僕のミスなんですよ
2: 。ご指摘いただいて本当に清澄二十一さんありがとうございます。あ,あ,ご,すあご指摘の通りです。あの、これ、僕が説明してる中で、この天才工場ね、一平さんが、じゃあこういう天才工場が北海道にもいっぱいあったんですねって質問なさったんですよ。うん、あの、素晴らしい質問だと思うんですよ。で、僕ね、そこでね、あの、そうですねと答えちゃったんですよね。知りもしないのに。うん、そこがね、不用意で、まずお詫びします。それから、何よりですね、やっぱ研究者ってあの、資料をもとににして事実関係を元にして自分の集められる範囲の資料で語るしかできないので自分の知らない資料を提供していただくことってものすごく助かることなんですよ。で、うでね、こういった交流があるからこそアップグレードできるんで、はい、本当にありがとうございます。<笑>他にもですね皆さん
1: からメッセージいただいていますので紹介します。はい、エビフライさんからのお便りです。はい
0: 。ええ年内で最終回？面白おかしく経済が学べる貴重な番組だったのに。
1: いやあ、ありがとうございますね。い聞いてくれて
0: 。うん。もっとボケなきゃいけないな、面白おかしく。面白おかしくしていきたかったですね。うん、もっとね。続いて、くじらめさんからのお便りです。はい。渋沢ラジオを聞くの、習慣になってたから終わっちゃうの辛い。すいません。何気に、毎週楽しみにしてた、公式からの写真供給も、再来週までってことじ
1: ゃんあ、これはあれですかね。3人での集合写真かか。ホームページうん。ですかね。はあ、確かに。あまねさんからもいただいております。渋ラジロスになる。絶対渋沢ラジオのロスという言葉はね、うん、初めてここに渋ラジオスが爆誕しました。<笑>それでですね、えー、まあ先週がですね、南相さとみ発見伝のお話でした。<笑>ここね、もう、もうこれはいい回、先生のね、はい、の熱量
2: 。ものすごく自己敬語に陥りました。なんでですか何ですかあの、落ち着きのない解説者
3: 。<笑>いいじゃないですか。それがすごく良かったんですよ。うんえー、この
1: 回はね、実は前回ちょっと言いそべれましたけれども、うん、最後に横山先生がぜひ、このトピックを取り上げたいということで、うん、持ち込み企画というか、そうね、だったわけでね。その先生の熱量、最後に見られて、本当とよかったよね。よ
2: かっ
0: たよ。お便り来てますよ。あ紹介してください。リエコタさんからです。はい。横山先生、落ち着いてます熱い語り、いいですね。とのことで
1: す。自分で聞いてましたからね。今、私落ち着いてます落ち着いてなかったです
0: 。そして、ゆうさんからもお便りいただいてます。はい。南宋里見発見伝の引用から、お千代さんの思い。中義など、ワクワク指導しやった。ジーパンパンダの寸劇、楽しすぎたな。ありがとうございます。誰もが歴史の主人公、先生のお話、感動しちゃった。おお気をけです。<笑>第47回、渋沢さんの根底にきらめいている、論語受教思想につながり、心が踊りまくりました。とこ
2: とです。これはもう、なんていうのかな。はい、例えば先ほどのね、北海道の件とか、はい、他にもね、僕ね、ミスを何回かしたんです。はい、それは、不注意だったり、勘違いだったり、言い間違いですけども、前回に関しては、はい、なんか存在感そのものが間違ってるような感じがして,てそんな
0: 。そうで俺ね、<笑>
2: ここ違う、どっちかと思いますよ。全部
0: 前回みたいなテンションでもよかったですよ。<笑>先生、授業を合わしていった方がいいですよ。はい
2: 、今日もいろいろと反省したいと思いますのかな。いや、そんなことはないですよ。<笑>そ
0: んなことはないですよ。はい、まだ
1: まだ来てますよ。アスカさんからのメッセージです。渋沢ラジオの出演者の方々の空気感が良くて、聞くたびにジーパンパンダさんのこと大好きになる。星野さんの寸劇の内容いつも面白いし、一平さんの話し方、聞く人を明るく幸せな気持ちにしてくれるし、何か嬉しいことがあったような声のトーン、とてもいい。自分もそういう人になりたい。と来てます。やだ、嬉しいわ
0: 。うん、声のトーンがね、いいですから、一平はあ。本当に、アホな声ですけど、ありがたい
2: ね。
0: <笑><笑>そして、同じカスカさんからです。はい、星野さんの不在から始まるのおいおいおいおい。新鮮で。おい。遅刻も寸劇に落とし込めていて、うんうん、出演者の方々、みんないい雰囲気で笑いに変えられる素晴らしさを感じて、ジーパンパンダさんの新たな一面を見た感じで聞いていて楽しかったです。これは総括じゃないな。特定の回について喋ってるな
2: 。うん、あ,のあの回は面白かったですね。はい。なんかの、<う>いろいろと。
0: 先生と二人で、うわ、どうしよう。<笑>うわ、ついに星野がやりましたね<笑>。<っ
2: て S 1> <笑>一平さんがすごくワクワクしてる感じが。
0: いや、でも先生と一緒に、はい、いや、台本どう、どう直しますみたいな話をいっぱいしてたのよ。星野の知らないうちに、いや、直してて
2: 、あ
1: の
0: ー、うん。で、星野の知らないうちに初めて、で、うん、ちゃんと笑いにできて、うん、ありがとうって、ありがとう。言ってくれてよかった、星野も。え、俺も<笑>あ
1: りがとうって言ったっていう話<笑>言ってた、言ってました。まあ言ってたかもしれないです。<笑>いや、ちょっとな、まあまあ、別、まあこれはまあ、しょうがない、まあまあいいんですけど、うん。まあこんなね、遅れた人間が言うことでもないんですけど、うん、そんなね、あのー、そんなすぐ収録始めなくてもよかったんじゃないかっていう。いや、でもあれ、ギリギリでした、うん、終わったのも、やっぱり。いやそんな、一平<笑>とかもちょろちょろ遅刻してるのあって、なんで僕遅刻した時こんなすかさずやるのかなっていう。いや、すごい、大、うん、遅刻でしたから、あれは。大
2: 遅刻だった。まあ、あのね、不手際、不注意は誰でもね、あることですから。<笑>いや、も
1: う<笑>、気をつけましょう。まあ、お高く気を
2: つけましょう。は,はいすすいません、なんか<笑>。
0: まあ、最終回を惜しむ声もあれば、星野のね、遅刻をみんなで楽しんでいるという、うん、なんかリスナーさんと一緒に作ったラジオになりました、最後は。いやいや<笑>そういうことじゃない。えそれからですね、やはり
1: もうこの話題は欠かせないですね。はい。大河ドラマ、晴天をつけとの関連ツ
0: イートもたくさん来てました。え、森健アット投資の力さんからいただいております。はい。大河ドラマより、経済という意味では勉強になる、という。<笑>確かに
3: ね
1: 、経済についてスポットを当ててるわけですから、その点で言うと、やはり先生のお力を借りて、結構ね、いい情報をお届けできたんじゃないです
2: かね。でもこれ全部噛み砕いて一平さんがね、こう明るく言い直してくださったりとか、あるいは公認会計してある星野さんが、しっかりと理論整然と説明してくださるとか、そういったサポートがあってのものでしたから、本当に助かってますありがとうございます
0: 。そして、レモグラさんからいただいております。毎週楽しみにしていました。渋沢ラジオで渋沢栄一を知って、私は投資の仕方が変わりました。<ー>ただ、数字を追うのではなく、企業の理念やパーパスなど、組織の人格のようなものを探るようになりました。もっといろいろと聞きたいです。すごいですね。投資家との方々に影響を与えてますよ。恐縮です、
1: 光栄です。放送時間帯とかもね、すごく良かったというのもあるのかな。うん今回感想にあるようにですね、まあドラマだと、やはり人物像、うん、あとはその人間関係、人間模様が深く描かれていましたが、このラジオではね、タイトルにあるように経済について学んできましたので、うん、そこに重きを置いて48回走ってまいりました
0: 。はい。ここまで皆さんからいただきましたメッセージをご紹介いたしました。番組後半はいよいよ渋沢ラジオ総まとめとなります。
2: 恐怖指数ってなんだ投機筋ってどう動くんだグローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日本国内で足りているのか日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めようマーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックがそんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイトクイックマネーワールド現在無料会員登録受付中渋沢栄一から学
1: ぶ経ジーパンパンダの星野と一平がお送りしていますさあ渋沢栄一から学ぶ経済の放送時間も残りわずかとなってきました<笑>今ですね、僕たちの手元には、うん、えー、渋沢ゆかりの企業事業だったり、うん、渋沢ゆかりの人物の一覧。ね、番組で取り上げた一覧。はい、あるんですけども、本当にたくさんありますね
0: 。
1: えー、あ、日産科学とか、水ほ銀行とかに始まり、うん、理科学研究所とか、ビール会社のお話、生徒業、生徒業も何回も出てきましたね。ね懐かしいですね。<笑>それからまあ渋沢ゆかりの人物ということで大河にも出てきた渋沢喜作、うん、まあ福沢諭吉とかに始まり最近だと伊藤八兵衛ね、うん
0: うんうん、ああね<え>田中理八さんあと我々のね大隈重信先生はい早稲田卒ですので我々、うん
1: 、たくさん学びましたけれどもどうですか先生この1年間48回お届けしてきましたが
2: いや、もう、毎回あの、お二人がね、発見をしたみたいな感じで、聞いてくださるので、まあ、一年間の中で印象的なエピソードってありますか、お二人。僕はですね、日経新聞のお話、とか、中外商
1: 業新報とかの、はい、かった。まあ、マスコミメディアに関しての話があったときに、本当に現代のネットニュースとかの話に直結してくるなと思って、まあ、いかに歴史的事項と、現代とか結びついてるかっていうのを学べたなっていう点で、そこからかなりこの渋沢栄一から学ぶ経済、今について学ぶために歴史の勉強をしてるんだよっていうことが自分の根幹に根付いた気がします。
2: うん、一平さんは
0: 紙ですか、やっぱり紙とか、まあ銀行とかも僕はまあ一貫してるかもしれないですけど、うん、まあ当たり前にあるものが当然ですけどなかった時にそれを作っているっていうのが信じられないなというか<笑>。で、その人たちが理想を描き切ったから僕たちの当たり前になってるんだっていうのをちゃんとこう実感できて。歴史が好きになったというか、人
2: 生の広がりが本当にあった一年だなと思いました。今、その人たちとおっしゃったんですけど、はい、確かにその、いろんなね、企業でいろんな人が登場しましたよね。はい、渋沢のそのマネージメントに関するコツとして、はい、大体どの会社をやるときにも共通して出てくるのがありましたよね。はい、渋沢本人はどちらかというと、うん、経営に携わらないでむしい、はい、ろそうですね。調整役。調整役に立って、できるだけその専門的な知識を持ってる人に任せるっていうことをしてるわけですよね、はい、実のところは。ね、そうすると、例えば経営を学ぶってことだったら、はい、以前だったらその、東急の後藤慶太だったり、阪急の小林一造とか、そういう具体的な経営者いらっしゃいます。はい、そういった経営者に行けばいいのに、なんで、渋沢なんでしょうね。確かに。いろんな人が渋沢を支えていたのだったら、うん、その人その人にスポットライトを当てればいいのに。ええー。こう一年間振り返ってみて結局渋沢を見る意味ってどういうところにあると思いますか幕末、明治、大
0: 正、昭和と長く生きた渋沢栄一さんがいろんな人と関わって、経
2: 済や日本を支えていったというところから、多角的に見れたっていう感じでしょうかなるほど。それ、すごく不思議に思いませんかいろいろな人と携わってる中で、渋沢一人について、ものすごく資料がバーッと大量に豊富にあるってことって不思議に思いませんかあ、これ、
1: <ー>僕当然なのかなと思ってたんですよ。その歴史の資料って、本来これくらいあってで、だから深く学ぶと思ったらこれくらい資料見ればいいんだなと思ったんですけど、うん、こんなに資料がたくさんあるってこと自体が珍し
2: いってことですか？そうですね。えー、えー、そうなんだ。例えば大河ドラマである見せ番になった岩崎弥太郎と渋沢とのやりとりとか、はい、実際言葉として残ってるわけなんですよ。はあ<ー>。それは言葉として残す人がいるんですよね。はぁ。確か、ね、あの、以前、一平さんが、紙の会の時に、紙はインフラだみたいな発言をなさったじゃないですか。はい、紙ってあって当たり前だなと。はい、でも今度は、紙に書かれてる言葉ってものも、誰かが絶対書いてるわけなんですよね。これはめちゃくちゃ面白いっすね。なるほど。誰かが書いてるわけなんですよ。<ー>で、渋沢って、渋沢を慕ってる人がいるから、彼の長い人生でどんなことがあったのかってことをいろんな人が一生懸命文字に起こしてるんです。<ー>で、渋沢自身も日記を丁寧に書いてるんですよ。す例えば、1869年に静岡で商法解消って創設しましたよね。あれも、1日大きいの業務日誌みたいなのを書いていて、損、ね、益計算みたいなものも計算しようとも計算できるっていうような。
1: そのレベルで
2: ,で。丁寧に自分自身のことも記録してるし、渋沢さん自身もご自身のことを記録してるんですよ。うこういうように、長く生きて、なおかついろんな人と関係を持ったビジネスパーソンが、丁寧に言葉を残して、それをちゃんと言葉に書き切って整理した人たちっていうのがいるんですよ。で、定期的に先生への電気をまとめましょうっていう形で、文書にまとめていくんです。なるほど。まけに、そういった資料っていうものを、まあ、今、渋沢栄一電気資料という形で、渋沢栄一記念財団さんが、ホームページ上で公開してる。もちろん、著作権上で公開できない文書もあるんですけども、うん、これね、文書の量からいくとね、A4。600ページ、800ページあるような本が50巻分あるんですよ。ええー、<笑>読めないよ<笑>。で、僕、お渡しした資料を、はい、多分そのね、1巻分の3分のうちも言ってないです。ええー。まだ色々と言葉を残してるんです。えー、渋沢さん、いろんなところで講演しては言葉を残し、いろんなエピソードについてもいろんな言葉を残してるんで、<ー>彼のライフヒストリーを追いかけるだけで、幕末明治大正昭和の政治や経済、あるいは文化の様々な動き、それから彼に関わった人たちの言動っていうのが、ちゃんと残されてるわけなんですよ。はいそうなんだ。だから、歴史を調べるときに、資料を見ようとするじゃないですか。はい。そのときに、資料に残ってなかったら、どうしても第三者には分からないわけですよね。はい,はい。そういった文字に残ってるものをちゃんと残してくれた人がいるっていう。
1: そういうことだったのか。なんか、渋沢栄一の人格とか、うん、こういう関係とか、手に取るように分かるなと思ってたんですけ
0: ど。<笑><笑>これは感謝しなきゃですね。はい。歴史自体が当たり前じゃないってことがすごい発見だった。そうだね。資料あっての歴史なんだ。うん、えー、今日は、結び、渋沢栄一を語るというテーマでお送りしました。横山先生、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては、このコーナーです。兜ぶ町。今、昔。兜
1: ぶとと共に過ごしてきた人たち。東京証券取引所、金融リテラシーサポート部、部長、長谷川貴明さんの最終回です。今日は、これからの株都町についてお話しいただきます
3: 。最初の回でもお話し,しましたが、私が株都町で働くようになった頃は、私の皆さんはじめ多くの人が株式市場で働いていました。株都町の周辺には大手も含めて多くの証券会社が店を構えていました。また国際的にも1990年当時は世界中から東証での取引に参加したいというニーズがあり、多くの外資系証券会社の進出もありました。しかしながらご案内の通り、株券売買立ち会い場は1999年に閉場となりました。私が姿を消し、また証券会社の店舗も株都町から移転するといった動きもありまして、投資家の皆さんが株都町を訪れることも辛くなったと思います。残念ではありますが、一時期の賑わいで失ってしまったと言われるような時代が続きまして、個人的にも街の意見がどことなく寂しく感じられました。しかし最近、特にここ数年の間ですけれども、株都町は大きく変わりつつあると思います。新しいところでは夏にカブト町のランドマークとしてカブトワンがオープンしました。カブト町の地主である平野さんさんを中心にカブト町を読がらせるプロジェクトが進められています。時代にマッチしたオフィスビルフィンゲートを展開し、そこには約50社の金融スタートアップが集まっています。また行政サイドもこうして金融庁は海外の資産運用会社を呼び込むために拠点開設サポートオフィスを立ち上げています。こうした動きは取引所としても東京の再び国際金融センターとしての地位を確立するためにも大変心強く思います。また、かぶ町の街の魅力という点でも次々と新しい動きが出てきています。取引所のビルのすぐ横に洗練されたホテルが開業しましたし、またおしゃれなレストランやバー、スイーツの店が続々とオープンしています。実は先日たまたま土曜日に会社に行くことがあったんですけども、多くの若いカップルや家族連れの方々が街を歩いているんですね。スイーツ店は大勢のお客さんで賑わっていました。昔では考えられない土曜日のカブト町の光景でしたが、とても嬉しい気持ちになりました。また、この他にも2018年からは、東証会場としてジャズのフェスティバル、ジャズ EMP が開催され、多くの方に視聴されています。このようにカブト町は、食や芸術、文化の面でも大きく変化を遂げつつありますが、今後もこの地域の日本橋カブトライブ推進協議会を中心に、東証も協力をしながら、一層盛り上がっていくことを期待したいと思います。従来カブト町は、証券会社の店頭に投資家が集まり、そこでは様々な情報交換など行われる。そういった機能があったと思います。現在は証券会社の店舗は少なくなり、株取引そのものはネットが主流ではありますが、やはり株取町はそういった人が集うという機能、役割を提供していくことが重要ではないかと考えています。コロナ禍という状況ではありますが、例えば東証のアローズや株取ワンのホール、あるいは証券会社の店頭でのセミナーを開催したり、上場会社の決算説明会や IR など、オンラインとリアルを融合した形で、投資家と企業との交流が行われるような街であることが望ましいんじゃないかと考えています。実は今、カブトワンのオープンに合わせまして、ここに本社を構えるクイックさん、えー、平和不動産さん、そしてラジオ日経さんと東証の4社では、カブト町活性化4社プロジェクトを推進しているところであります。先日その第一段イベントとしまして、トップによるトークイベントを開催しましたが、マーケットプレスでも放送されました。この4社プロジェクトでは今後も様々な情報発信を行い、ますますこの街を盛り上げていきたいと考えています。最後に玉井みそになりますけども、東証も東証がらずの見学コースをご用意しております。現在はコロナの影響で中止をしていますけども、来年1月から見学を再開する予定で準備を進めています。ぜひ多くの皆様に東証見学にお越しいただきまして、そして証券市場や株都庁の動きを実感していただきたいと思います。東証では今後も引き続き株都庁のますますの発展に貢献していきたいと考えています。
0: このコーナーも今日でおしまい。お聞きいただきましてありがとうございました
2: 。そ
0: ろそろ番組も本当のお別れの時間です。小
1: 山先生、1年間の番組を振り返ってご感想は
2: 本当にまずリスナーの皆さんお聞きいただきありがとうございましたありがとうございましたその楽しい数学を提供してくださったジーパンパバンドの二人に改めてお礼を申し上げたいと思います,いますそれからのスタッフの方々それから私ことになるかもしれませんが、はい、岡崎哲司先生静根雅人先生武田晴人先生吉川武夫先生島田正勝先生石井里江先生以上の先生方の文献を通じて渋沢栄一の魅力を僕もまた再度改めて勉強できた気がしますここの番組にもし取り入れれるところがあるとすればそれは先生方をはじめとする経済史経営史研究者の方々の研究の研鑽の賜物であり研究のフロンティアで頑張っていらっしゃる皆さんの方に改めて敬意を表したと思います最後に改めてリスナーの皆さんありがとうございました
1: わあ<ー>、終わる感じするすごいすごいグッときますよコーチ聞いててもなんか
0: 僕たちが知らないところでいろんな方々がなんていう力がそうです、ね、合わさってたし知らないスタッフロールというか、うん本当ののスタッフロールみたいなのが流れまし横、ねね、<今>山
1: 先生側でいかにこう他の方々とご準備いただしたかと、はい
0: 、皆さんありがとうございましたご出演は名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした1年間本当にありがとうございましたありがとうございました,ました
1: 番組は終了しますがツイートはまだまだ受け付けます「はい、ハッシュタグ渋沢ラジオ」とつけてツイートしてください同じく最終回を終えての番組メッセージやご感想は番組ウェブサイトのメーールフォームにて引き
0: 続き続受け付け付ますそして過去放送分をいつでも聞けるポッドキャスト配信もございますので思い出したらぜひもう一度聞いてみてくださいさあ渋沢栄
1: 一と学ぶ経済これにて終了お相手はジーパンパンダの星野と一
0: 平でしたさようならまた会いましょう
1: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りしました。